1: Nowatch.fm Incredible web shows Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en mai 2011 et c'est l'épisode numéro 60 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode numéro 60. Déjà, comme le temps passe, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, nous allons parler de Sony, de euh, problèmes de sécurité sur Internet, de Spotify, d'Amazon. Et j'ai toute une liste énorme de petites histoires supplémentaires que nous allons évoquer avec mes deux formidables co-animateurs, Jeff et Yann. Comment allez-vous, messieurs
2: bah, écoute, Très très bien, hein. ça fait toujours plaisir d'être sur le Rendez-vous Tech. Et euh, coucou à la chatroom aussi, et puis euh, j'espère que l'épisode va vous plaire.
1: Eh ben écoute, ça fait toujours plaisir de t'avoir, Mister Yann, euh, et coucou à la chat room effectivement. Jeff, tu vas bien aussi
3: Ça va bien, je viens juste de voir qu'on avait parlé du mariage royal un épisode, je que je ne pas... vais pas avoir grand chose à dire parce que je ne l'ai même pas regardé. Bonjour pas ob... à tous, bonjour à toutes. Ce n'est pas obligatoire, hein. ça fait partie des sujets dont je ne suis pas
1: certain qu'on va... On fait euh, du people, on, on
3: fait du people.
1: Écoute, il faut parler de ce que euh, veulent euh, les foules et le mariage royal en fait partie. Je sens qu'il y a les voix de mille geeks euh, qui <rire> se sont élevés en même temps depuis leur, euh, en écoutant leur iPod. Ils se sont dit non, et les voix de mille geekettes qui ont dit oui le mariage Mais vous savez quoi, on va commencer par autre chose, un problème beaucoup plus important qui est celui de Sony, dont on avait parlé la dernière fois euh, dans l'épisode avec Cédric il y a deux semaines. Et quand on en a parlé, euh, nous deux, nous avions des opinions un petit peu divergentes et certains d'entre vous nous ont fait savoir qu'ils avaient d'autres opinions aussi sur le blog, c'était assez intéressant à entendre, mais aucun d'entre nous ne pouvaient se douter que 15 jours plus tard le problème ne serait toujours pas résolu et il se trouve qu'il n'est toujours pas résolu, enfin c'était une dizaine de jours on va dire mais en gros ça fait deux semaines euh, un peu plus que le PSN le système, enfin le réseau de jeux en ligne est totalement désactivé chez Sony et c'est une histoire qui euh, va de mal en pis pour euh, Sony, parce qu'au départ, c'était uniquement le PSN, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi leur réseau euh, Sony... Comment il s'appelle euh... Ah, je peux pas dire. Pardon Curiosity Curiosity, mais il y a aussi leur euh, service qui. qui ah, leur service, c'est le euh, même utilisent. là. Euh, voilà, hum... exactement. Euh, je crois que c'est Sony euh, Online Entertainment, euh, voilà, c'est SOE. SEO. Ah, voilà. SOE. Et, euh, et, et donc, ce service a été attaqué aussi. Et ils avaient annoncé, il y a une, une semaine environ, qu'ils allaient ramener le service euh, à la fin de cette semaine euh, qui vient de s'écouler. Et il n'a pas été ramené, donc beaucoup de gens commencent à être de plus en plus frustrés par euh, cette, euh, ces problèmes-là. Et en plus de ça, Sony a annoncé il y a quelques heures qu'il ne savait pas quand le service allait revenir. Alors, certains se sont précipités et ont dit euh, ⁇ ça va parvenir avant ⁇ la fin mai, mais c'est pas exactement ce que Sony a dit, ils ont simplement dit qu'ils ne savaient pas quand ça allait revenir, ce qui est déjà un problème énorme, d'autant plus qu'il y a les, les problèmes qui s'accumulent parce que d'une part, le, les autorités américaines commencent à s'en mêler, ils veulent savoir ce qui s'est passé et pourquoi Sony n'a pas correctement protégé les données de leurs utilisateurs. Il y a des menaces d'attaques supplémentaires qui ont été euh, faites contre Sony. On se demande toujours si c'est Anonymous ou pas qui a euh, initié la première attaque. Sony a dit, on a des indices qui pourraient laisser penser que mais Anonymous d'un autre côté et les indices en eux-mêmes nous disent, bah, c'est pas vraiment euh, une preuve, c'est simplement un indice que n'importe qui aurait pu mettre. Et enfin, euh, il y a une... Euh, une preuve, en tout cas, une, des, des, des euh, éléments qui tendraient à laisser penser que Sony avait un logiciel ancien avec des failles connues qui étaient installées sur ses serveurs et en plus euh, une absence de firewall qui était relativement coupable dans la, les problèmes qu'ils ont connus pour la sécurité est-ce que vous avez des, des, une appréciation particulière pour, cette, pour ce problème au niveau de la sécurité Parce que certains nous ont dit dans les commentaires, et Cédric avait l'air un petit peu de cet avis, que c'était inexcusable de la part de Sony qu'au niveau de la sécurité, un, un tel problème n'était pas explicable euh, de manière satisfaisante Moi, j'étais un petit peu plus bisounours, comme l'ont dit certains. Et je disais, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est des problèmes énormes. Enfin, c'est des problèmes auxquels n'importe qui peut être confronté. Et Sony a essayé de comprendre ce qui s'était passé avant de communiquer sur la chose, parce que ce délai de, dans la communication avait frustré beaucoup de monde. Vous, vous, vous situez de quel côté de, cette, euh, de cet argument Peut-être avec l'éclairage des, euh, des dernières informations, vous aurez une, un avis un peu plus éclairé que nous. Euh, je commence par Jeff. Je commence par Jeff qui a disparu.
3: Pardon. Si je mettais mon micro, ce serait bien. Euh, dans un monde temps réel où les, les grandes marques sont censées réagir aussi rapidement que euh, les, euh, les lambins tels que toi et moi derrière leur Twitter, euh, je pense que un, l'erreur euh, première qu'ils ont fait, c'est de, de délier autant leur communication. Et deux, effectivement, manifestement, ils n'avaient pas investi énormément sur leur. Problème pas énormément, sur leur infrastructure ils avaient des failles qui étaient plus ou moins connues et le problème c'est que ce genre de failles, euh, étant donné la, euh, la taille euh, de leur infrastructure c'est pas le genre de, de truc que tu peux régler en 24 heures ou, 20, ou 48 heures. et comme souvent dans des grandes boîtes ils ont essayé de reporter les choses en disant bah, tiens, euh, sur quoi on travaille, est-ce qu'on travaille sur euh, l'infrastructure ou est-ce qu'on pousse des nouveaux produits et puis bah, ils se sont fait prendre euh, les mains dans le pot de miel quoi oui. C'est sûr que cette, ce
1: problème de faille euh, Connu qui n'a pas été comblé En gros ils n'ont pas mis à jour euh, L'un des éléments de leur serveur Ça c'est beaucoup plus difficile À excuser effectivement Même moi qui, suis, qui ai tendance à être euh, À voir les choses Du côté du, du, de la personne Qui est attaquée à me dire mais tu te, enfin, Vous ne vous rendez pas compte c'est pas facile de gérer la chose Et il faut savoir de quoi on parle avant d'en parler Si ça ça s'avère exact euh, c'est un petit peu plus difficile à défendre. Yann, toi qui es un expert euh, <rire> avéré de la sécurité <rire> informatique, enfin en tout cas, tu es un développeur, disons, donc tu connais un petit peu ce monde, tu as un avis euh... Différents bah, sur bah, la écoute, chose
2: euh, Moi je te dirais que ça aurait pu arriver à n'importe qui euh, quand, quand tu mets en place un, un service comme ça euh, tu, as, tu as des alors je, je vais pas rentrer trop dans la technique Mais tu as des, des centaines et des centaines de, de modules si, si, on, si on peut utiliser ce terme euh, Qui entrent en jeu Et suivi qu'un seul de ces modules est une faille pour, pour, pour mettre en péril l'intégralité de ton système et il y a énormément de compagnies qui sont bien conscientes que, que, voilà, que, que leur, leur système est une faille mais euh, le problème c'est que pour pouvoir le, le mettre à jour bah, il faut bien souvent euh, bah, faire une, enfin, arrêter tous les services euh, essayer de, de, de mettre les composants à jour régler les bugs qui sont derrière, donc c'est quelque chose qui, aussi longtemps que le service restera offline pour pouvoir mettre à jour ben, tous les modules, ben, c'est un manque à gagner énorme pour, pour Sony comme n'importe quelle autre compagnie, il y, a, il y a beaucoup de sociétés qui ont qui ont des trucs online et qui, euh, qui, euh, qui euh, planifient euh, ben, régulièrement, toutes les deux semaines ou tous les mois ben, le fait de mettre à jour les modules, c'est un pari que tu fais, tu te dis bon on va pas se faire euh, on va pas se faire, jusqu'à maintenant ça, ça a marché, on nous a pas attaqué, donc euh, il n'y a pas trop de raison de, ouais, de, de, de mettre à jour. En, là en l'occurrence, et... on
1: parlait de 3 ou 4 mois euh, de retard et c'était une mise à jour de je je veux pas dire de bêtises donc je dis rien mais euh, je crois que c'était un truc assez énorme genre un, un, une faille dans Apache ou un truc du genre tu vois c'était pas un petit un oui, oui, petit module mais, quelque bien part. bien sûr quoi.
2: bien sûr bien sûr mais ce que, ce que je veux dire c'est que je, je ne pense pas que Sony soit euh, plus en marge des mesures de sécurité qui soient appliquées dans beaucoup de compagnies euh, pour, pour avoir travaillé chez, chez, chez beaucoup de sociétés. Il Des fois, quand tu reportes ça à tes supérieurs, tu te dis « attention, euh, là on a potentiellement une faille de sécurité », les gens qui prennent les décisions derrière ben, ne sont pas aussi euh, préoccupés par
1: la chose que quelqu'un qui est technique et qui voit ouais. euh, le, le problème tout de suite. Là, c'est sûr euh, voilà. qu'ils ils vont ils vont s'en préoccuper très activement. Voilà. Euh, Morgoth nous dit dans la chatroom, et il a tout à fait raison, oublier le firewall, ça arrive quand même pas à n'importe qui. Et effectivement, l'un des problèmes qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'avaient pas de firewall. Et là, pour le coup, c'est clairement un, une, mm. une faille... Euh, un oubli qui est difficilement excusable quoi.
3: Attends, mais c'est pas un oubli, ça c'est. Est, où est-ce qu'ils ont été chercher leur ingénieur réseau Faut pas les connaître. Euh, je <rire> Jeff s'énerve. Pour une, pour, une, pour, une pour une boîte comme Sony, encore si c'est une.. Euh, dire, même la start-up de base euh, qui va lancer son, son, son produit pour la première fois et euh, qui va se retrouver à plat ventre si jamais ils ont une cotation une sur, euh, sur TechCrunch parce que quelqu'un dit bah tiens, allez voir l'URL et d'un seul coup.. Euh, t'as quelques centaines de milliers d'utilisateurs qui se pointent, mmh. c'est excusable, mais quand t'as, rappelle-toi, quand Twitter, il y a un an et demi, était incapable de, de garder le site up parce qu'ils avaient une infrastructure qui était complètement pourrie, tout le monde se, se était plié de rire, ouais. que Sony te dise, oh, les gars, on n'avait pas de firewall, attends, attends, <rire> sans déconner, même ma grand-mère, euh, non, enfin non, ma grand-mère est plus là, mais même même ma maman a sait qu'il font un firewall, c'est pas exagéré.
1: Eh bien, écoute, mmh. euh, là pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a quand même ce qu'on a appris ces dernières semaines, sont, c'est, bon, poussé du côté. Là, quand même, faut pas déconner. C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu grave. Euh, je vais, je vais avancer dans la discussion. Cette histoire de Anonymous responsable, parce que on en a déjà parlé dans dans l'émission, euh, George Hotz, Geo Hot qui était en procès avec Sony, avait euh, œuvré pour euh, ouvrir la console aux hackers mais au sens positif du terme à ceux qui voulaient installer d'autres systèmes sur leur console Anonymous avait dit c'est dégueulasse vous vous attaquez à Geohod, donc on va vous attaquer ils ont effectivement lancé une attaque de déni de service, Sony a dit dans son compte rendu au parlement américain, ils ont dit eh ben, voilà, pendant qu'on était occupé à nous défendre contre cette attaque de déni de service d'Anonymous on nous a attaqué et donc on n'a pas pu répondre comme il fallait et en plus de ça euh, certains, on a retrouvé un bout de fichier qui s'appelait anonymous.txt avec le texte à l'intérieur. We are legion, nous sommes une légion, qui est l'un des euh, mots, euh, l'une des phrases qu'utilise souvent Anonymous. Alors, les responsables d'Anonymous ont dit non, non, mais attendez une seconde. Euh, nous, on s'attaque pas aux cartes bleues et c'est vrai qu'ils l'ont jamais fait jusqu'à maintenant. C'est pas nous qui avons fait ça, c'est pas notre genre et c'est pas notre but. Et d'autres ont dit euh, Anonymous, c'est un groupe tellement hétérogène et tellement anonyme. <rire> euh, oui, forcément. Que si n'importe qui qui se réclame du groupe Anonymous et qui fait plus ou moins partie du groupe a participé à cette attaque, eh bien c'est quand même Anonymous. Euh, il faut avoir les, 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 la responsabilité de ce qu'on fait. Quand on a un groupe aussi euh, difficile à traquer, si quelqu'un qui fait partie du groupe vous ne savez pas ce qu'il a fait, c'est pas parce que trois responsables disent bah non c'est pas nous que tout à coup c'est pas eux. Moi personnellement j'ai beaucoup de mal à croire que c'est Anonymous. Ça leur ressemble pas du tout, du tout. Mais est-ce que je suis encore en train d'être naïf là sur ce coup
2: Je pense que c'est très difficile à dire. Sony a énervé énormément de hackers avec leur arrogance constante. Surtout avec cette histoire de GeoHots où ils ont sorti une armada d'avocats. Ils ont souvent été à la limite méprisant envers la communauté des hackers et c'est mmh. pas le genre de truc à faire en général et donc euh, <rire> et donc là, oui je... d'ailleurs moi je les
1: adore les hackers hein. je je vous trouve sympa beau intelligent tout ça vos t-shirts sont cool donc, ouais, ouais euh, vachement donc
2: bien. À, à, à la limite et, et c'est un peu triste mais je suis pratiquement certain que à la seconde ils vont remettre leur service en ligne ils vont encore se faire hacker parce que cette, cette histoire de sécurité c'est c'est un jeu de, de chat et la souris tu patch ben, ils trouvent mmh. une nouvelle faille et, et là il, 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 globalement avec ce, ce ce délai et ce, ces messages que Sony pousse sans arrêt, oui, on est en train de sécuriser un maximum, etc., ce n'est qu'un challenge finalement pour les hackers qui vont se dire bah, « Ok, bah, faites tout ce que vous voulez et puis on va voir là, au final si, si ça tient la route tant que ça.
1: Bah, » D'ailleurs, les... ils étaient censés se faire attaquer une nouvelle fois ce week-end, certains hackers avaient annoncé la, la chose et visiblement, ils auraient réussi à, à, à contrer cette attaque parce qu'ils ont patché leur dernière faille. Et il semblerait que pour le moment, en tout cas, la version du, du réseau qui est en train d'être testée chez Sony serait solide. Mais de là bon, à ce qu'elle revient... Je crois que ça doit, ligne... parce que
2: j'ai ma carte bleue quand même là-dedans.
3: Donc j'espère ouais. aussi. <rire> et <rire> tu l'as pas encore enlevé parce que si Bah je écoute, je peux pas. On ne <rire> peut pas, le, le réseau n'est pas en ligne, donc... Tu peux pas demander à ce qu'ils le fasse hein, le... Ouais. Ouais, ouais, Je ne pense pas. Mais... Je... Tu... Je... Si, je... Tu, peux, tu peux annuler ta carte bleue. Tu
1: peux dire que tu l'as perdue. Ah ouais, ou... ouais,
2: merci ouais. Sony. Hein.
1: <rire> Dernier <rire> élément du puzzle, les compensations pour les utilisateurs. Sony a promis, à l'époque où ils pensaient que le réseau allait revenir la semaine dernière, ils ont promis 30 jours de service gratuits de leur service PlayStation Plus qui donne euh, bon, des trucs en plus. Hein, euh, je ne vais pas vous faire le détail. Et deux jeux PlayStation 3 à choisir parmi cinq qu'ils qu auront sélectionnés dans chaque région. Est-ce que ça vous apaise, vous
2: euh, Non, moi, je veux surtout que ma carte soit sécurisée, quoi. Donc, euh, euh, non. Enfin, je, euh, entre, je Entre rentre parenthèses, il n'y
1: a, a toujours aucune euh, preuve que la carte et les données de carte bleue aient été dérobées sur le réseau PSN. SOE, c'est une autre histoire, mais euh, a priori, elles étaient protégées. Les mots de passe eux-mêmes... Étaient, contrairement à ce qu'on a pu penser, eux aussi euh, hachés. Ceux qui savent ce que ça veut dire euh, comprendront. Donc c'est pas 100% sûr, mais c'est quand même pas stocké en clair comme on le pensait la mmh, dernière mmh, fois. Mmh, mmh. Mais. Bon, pardon, je t'ai interrompu, Yann, vas-y.
2: Non, non, mais enfin, c est, c est, pour, pour moi, c'est juste une opération marketing qui est la bienvenue. Il faut, faut savoir reséduire ben, les, euh, les, les clients, les, euh, les appâter à nouveau. Bon, c'est bien, quoi, mais, euh, mais c'est pas, euh, pas, ce euh, pas ce qui va faire que ben, dès que lui sera en ligne, ben, je vais remettre à nouveau ma carte bleue, ou la oui. mettre à jour. Il, il va, il va s'écouler pas mal de temps avant que je puisse euh, refaire confiance en leur service, quoi.
1: C'est vrai que l'un des problèmes que ça va poser, c'est que ça a été tellement. Il y a eu tellement de publicité autour de cette, ah oui. de cette histoire, on se demande si les gens vont pas avoir plus peur de payer sur Internet en général. Euh, Mais... Robin euh, nous dit notre Robin sur la chatroom nous dit c'est vrai qu'en bon fanboy de Microsoft Yann est un suspect potentiel donc <rire> je vais poser la question <rire> la question à Jeff de l'autre côté est-ce que tu, tu penses que ça va avoir des conséquences sur Sony sérieuses ou est-ce qu'il y a une bande de gens énervés qui est en train de dire aujourd'hui non c'est fini je ferai plus jamais confiance à Sony et le jour où ça va revenir tout le monde va se précipiter sur le PSN pour jouer à Call of Duty
3: je pense que dans ce... Quand tu as un produit qui est vraiment euh, quelque chose que les gens veulent utiliser au jour le jour et où euh, la pensée ah bah ma carte bleue est à risque etc ne vient pas systématiquement quand tu es en train de jouer à Call of Duty, je pense pas que si ah bah, sauf si euh, le, le PSN est euh, hors service pendant des mois et des mois où en fait les gens ils doivent aller jouer à autre chose, euh, je pense pas que c'est un sera un, un risque long terme sur Sony. Mais bon c'est vrai que c'est tellement ridicule. Qu'après, tu te poses la question de, de Sony en tant que, que, que boîte sérieuse, quoi. Mais je pense pas que c'est. Il y a une déconnexion, si tu veux, avec le consommateur qui veut une chose, c'est pouvoir jouer à Call of Duty avec les copains, quoi.
1: Ouais. C'est sûr que ça va être. Ça va laisser une image durable sur Sony et sur leur réseau. Et je suis certain qu'on va avoir une quantité de blagues de geeks pendant les années à venir, du genre, ah, machin, et oui, il était chez Sony, c'est normal. Oui, il était sur le PSN. Tiens, d'ailleurs, un truc qu'on va évoquer très rapidement, on va pas passer longtemps dessus, mais. La mort d'Oussama Ben Laden, qui a, qui a eu lieu il y a une petite semaine, euh, a, a, avait certaines implications dans le monde de la technologie. La première, c'est que l'un des éléments qui a permis aux services de renseignement américains de confirmer, ou en tout cas qu'il leur a qu mis la puce à l'oreille, c'est que la résidence dans laquelle était Oussama Ben Laden... Euh, N'avaient pas d'accès au monde ex extérieur, que ce soit internet ou téléphone ou ce genre de, de connexion. Donc, le fait qu'il n'y ait pas internet, ça leur a mis la puce à l'oreille sur une maison, euh, sur un domaine qui coûtait aussi cher. Donc, ça, c'est quand même euh, intéressant de se dire que même euh, au Pakistan, une maison de ce type-là qui n'a pas une connexion internet, c'est pas normal. Et l'autre chose, euh, c'est une blague qui m'a fait un peu rire même s'il ne faut pas trop rire de, 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 de ce genre d'événement, mais les, les, les gens ont commencé à sortir au moment de l'annonce de cette, de cette mort, ils ont commencé à sortir une blague qui était, bah voilà, Oussama Ben Laden est certainement furieux d'avoir laissé son adresse sur son compte PSN parce que ça a <rire> permis aux gens de le retrouver, voilà, c'était quand même marrant. Autre histoire de sécurité qui a défrayé un tout petit peu, mais un petit peu moins la chronique, à peu près en même temps que les histoires de Sony, c'est cette histoire de LastPass que moi je recommande activement. C'est un service qui vous permet de stocker de manière totalement sécurisée avec des petites... Des firewalls Non, ce que je veux dire, Sécurisé, c'est entre guillemets. Parce que ça, donc ça vous permet de stocker de manière sécurisée vos mots de passe et vous retenez un seul mot de passe qui est votre mot de passe LastPass, votre dernier mot de passe que vous avez à retenir. Et lui, il connaît tous vos autres mots de passe et quand vous utilisez un petit plugin sur votre navigateur, il s'occupe de remplir lui-même les mots de passe sur les sites que vous visitez. Et l'avantage, c'est qu'il peut lui-même générer des mots de passe extrêmement sécurisés, euh, des trucs complètement impossibles à retenir et complètement impossibles à découvrir si vous le laissez faire ça. Donc, vous-même, vous ne connaissez pas les mots de passe que vous utilisez. Vous n'en retenez qu'un seul. Et il va, quand vous, êtes, vous vous êtes authentifié, remplir les mots de passe sur les sites que vous utilisez. Sauf que, enfin moi, c'est un outil que je recommande vraiment vivement et qui est l'un des, des meilleurs moyens d'avoir des mots de passe sécurisés parce que sinon on se retrouve toujours à utiliser deux ou trois mots de passe faciles à retenir faciles à découvrir même parfois pour les gens qui ne sont pas très avisés et du coup euh, on est en danger mais LastPass a découv... en, en observant leur log ils ont découvert qu'il y avait une petite quantité de données dont ils n'arrivaient pas à comprendre l'origine ils ne pensaient pas que c'était une attaque ou peut-être une tentative d'attaque qui n'a pas réussi, mais ils se sont dit, par sécurité, on va être complètement parano et on va envoyer à tous nos utilisateurs une requête pour qu'ils changent leur mot de passe principal de manière à ce que notre service continue à être totalement sécurisé. Alors certains se sont dit, à la suite de l'attaque de Sony, « Mon Dieu, ça y est, deuxième attaque en une semaine, deuxième attaque majeure. » Euh, le cloud n'est pas sûr c'est l'horreur, même LastPass euh, s'est fait possiblement hacker donc c'est la fin des haricots euh, il ne faut plus utiliser LastPass, ils se sont fait attaquer aussi c'était la panique. Moi j'ai dit que je recommande LastPass, je suis totalement euh, derrière eux et je pense qu'ils ont réagi d'une manière plutôt saine, et je continue largement à le recommander, je pense que c'est un excellent outil qui... Mais, mais ça, ça... La seule leçon à retenir de tout ça, c'est que rien n'est jamais 100% ou 1000% sûr, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Votre carte bleue peut se faire pirater sans que vous la mettiez sur Internet. Et y a, on peut avoir énormément d'autres problèmes dans le monde réel. Euh, je veux dire, quand on va conduire, on a une chance d'avoir un, un accident. Donc, euh, pour, pour moi, c'est juste l'un des aléas de la vie, si vous voulez. C'est mmh, mmh, beau, ça, mmh, non des, <rire> Les aléas de la vie. Les aléas de la cybervie. Bon, bref. Euh, donc, vous, vous avez paniqué avec la spa Vous utilisez un service de ce type-là non,
2: non, non, du ah, tout, ah, du tout. Parce que j'aime pas, ai, pas du tout le concept, en fait. Il suffit que voilà, que, que, que je... À un moment donné, qu'ils arrivent à récupérer ben, ce mot de passe, et tous les autres sont, sont compromis, quoi. Donc, euh, du coup, je préfère utiliser 4 ou 5 mots de passe différents, et... Euh, et au moins je sais que si j'en ai un qui se fait avoir, ben, euh, j'ai pas tous mes services qui tombent. Quoi. Enfin, je me fais pas hacker partout. Mmh. Donc euh, parce que aussi sécurisés puissent être les protocoles de l'ASPAS ou quoi que ce soit, il ben, y a le river... enfin il y a le. Tu peux avoir un keylogger, par exemple, tu te logs chez un ami, ben voilà, on te chope pendant que tu es en train de le taper, ben voilà, on te, on te fait choper, et puis voilà. C'est vrai. Donc, euh... oui. Donc voilà, ou alors, tu je je connais... peux...
3: ou alors tu te connectes sur un Wi-Fi ouvert, euh, comme voilà. ça, tu veux accéder à internet, <rire> et puis tu accèdes à ton compte en banque depuis.
2: Et voilà Donc euh, non, bon. pas, pas Donc
1: ça. pour vous il faut vivre dans une cave Et ne jamais sortir de chez soi Il faut être prudent
3: Voilà, <rire> Tu te, tu te connectes pas à internet Et au réseau téléphonique Et tu es, es vachement la <rire> <rire> Blague à part euh, On en avait discuté il euh, y a quelques épisodes euh, Et oh, ma recommandation C'est d'avoir un, un espèce d'algorithme personnel Où tu crées un Password différent pour chacun des services Que tu utilises
1: Ouais. Oui, d'accord. Bon, euh, en tout cas, euh, la, la, le grand public aujourd'hui est peut-être un petit peu plus au courant de ces problèmes de sécurité. Et à vrai dire, je pense que la vraie leçon à retenir de tout ça, c'est que les grands services, de, de les grandes sociétés qui offrent des services sur Internet, auront eu une sorte de signal d'alarme avec les déboires qu'a qu connu Sony et vont sécuriser à fond leur, euh, leur, leur réseau. Et je peux vous assurer que s'il y avait un responsable quelque part qui hésitait à mettre en place une mise à jour de serveur parce qu'il disait « ouais, ça va mettre notre service à plat pendant 12 heures et donc nous faire un manque à gagner de tel et tel et tel truc », ils ont tous, euh, dans la semaine <rire> dernière, activé les mises à jour de tous leurs services. Donc euh, le net est devenu sans doute un petit peu plus sûr aujourd'hui grâce à Sony qui joue les cobayes. Donc merci à eux. On va enchaîner avec des nouveautés de chez Spotify. Une vraie nouveauté et une rumeur hyper intéressante. La vraie nouveauté un petit peu étrange, c'est que Spotify a été mise mis à jour, le logiciel Spotify a été mis à jour pour, d'une part, permettre le téléchargement, l'achat de morceaux. Leur euh, argument étant qu'aujourd'hui, on peut... On, on, à l'origine, on achetait des morceaux simples, des morceaux seuls. Ensuite, on s'est mis à acheter des albums. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à une étape d'achat de morceaux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'acheter des listes de lecture. C'est-à-dire, si on a une liste de lecture qui a été faite par un ami à nous qu'on aime vraiment, on aimerait bien pouvoir l'acheter en entier et Spotify aujourd'hui nous permet ça. Bon en fait je pense que c'est une manière d'habiller un petit peu le fait que simplement ils il se mettent à vendre des morceaux à un prix qui est relativement intéressant puisque si on en achète une centaine à l'avance, ça coûte seulement 60 euros, donc 60 centimes par morceau, ce qui est je crois le, le prix le moins cher pour un morceau de musique sur internet. C'est... Un service supplémentaire, pourquoi pas, qui paraît intéressant et en plus de ça, il, il, le logiciel Spotify aujourd'hui vous permet d'utiliser vos iPods. Ce qui veut dire que à mon avis, Sony va pas tarder pardon, pas Sony, mais Apple va pas tarder à leur tomber dessus parce que vous pouvez synchroniser vos iPods avec Spotify aujourd'hui. À mon avis, ça ne va pas durer. Euh, réaction Spotify est dans la bonne direction, il se fourvoie, il euh, Qu'est ce qui se passe? Non,
2: je trouve ça sympa. Enfin, je, Comme toi, je, je pense que ça va pas duré longtemps cette histoire de, de connexion avec l'iPod. À chaque fois qu'un service essaie de faire ça, ben ça, ça marche un, un temps et après, euh, Apple passe derrière et, et coupe le truc. Mais, mm. mais sinon, euh, dans, dans mon utilisation de tous les jours, il, il faut savoir que je, je, je paye Spotify, j'ai un abonnement tout comme toi, mais euh, ma playlist reste relativement statique. Et, euh, et ça depuis à peu près... Euh, près, près, près d'un de, de an et demi et je me dis que finalement l'abonnement que j'ai payé euh, tous les mois euh, m'est sûrement revenu beaucoup plus cher que si j'avais euh, finalement acheté morceaux, la ouais. playlist euh, que, que j'utilise je, je rajoute très peu peu souvent un nouveau morceau dedans. Mmh. Ah, c'est sûr euh... que c'est pas pour
1: tout le monde. Il faut consommer ouais. de la nouvelle musique tout le temps pour que ouais, ça soit là. Voilà. E mmh.
2: Exactement, exactement. Mais tu sais si, euh, si quand tu achètes un morceau avec euh, Spotify, ça reste du streaming ou si le morceau est vraiment, on peut le, le consommer offline.
1: Euh, ah non, euh... l'achat, c'est consommation offline, c'est du... bien sûr c'est des MP3 classiques. Hein. Tu, tu peux payer, MP3,
2: tu peux gérer comme tu veux.
1: Oui, okay. oui, complètement, complètement. Okay. Ah oui, okay. sinon, ça serait pas intéressant. Ouais.
3: Jeff, réaction non Effectivement, je pense que Spotify se synchronisait avec l'iPod. <rire> parce, hein, parce que dès que. Ah, enfin bon, on a, on a eu euh, l'expérience tout trois fois, je crois. Euh, et euh, à partir du moment où ça ne passe pas, il n'y avait pas un accord avec Apple. Où en gros, l'accord la, est simple. Hein, C'est tu me files, de toute façon, le même, la même marge euh, nette euh, que si je faisais la vente directement. Et après, tu fais ce que tu veux. Ce sera, à mon avis, leur, leur discussion. Euh, ils, vont, ils vont faire en sorte de bloquer le truc ouais, sûr. bon c'est bien euh, on, on voit qu'il y a Amazon qui est en train de lancer son, son cloud player on voit Spotify qui est en train de faire des choses ça fait bouger l'industrie de la musique, euh, ça permet en fait, de, un, de pousser les artistes, et deux, euh, de faire en sorte que les startups qui se développent dans le monde de la musique euh, florissent. Et comme j'en ai trois, mmh. moi, ça me fait plaisir.
1: <rire> Forcément. Ben justement, Spotify est en train de s'étendre même au-delà du monde de la musique. Ils savent qu'il faut se diversifier et offrir énormément de services parce que tout le monde est en train de s'attaquer au monde de la musique, que ce soit Google, Amazon ou Apple, enfin, s'attaquer au monde de la musique étendre le type de services qu'ils offrent dans le monde de la musique et Spotify, il semblerait alors là c'est une rumeur, serait en train de négocier avec les, les, les studios de, euh, de films de cinéma pour offrir des services de streaming de films. Alors les, certains ont dit euh, c'est pas vrai du tout et quand je dis certains c'est le président de Spotify donc a priori euh, il peut nier la chose donc on sait pas ce qu'il en est vraiment mais ça serait génial que Spotify intègre ah, un service énorme, de... Ouais. C'est une sorte de Netflix à la française mais pour les américains je pense que ça changerait pas énormément enfin je dis à la française je veux dire ça serait un Netflix qui s'intéresse à l'Europe pour les américains ça changerait pas énormément puisqu'ils ont déjà Netflix mais... Bon bref, moi je serais évidemment très content On sait que Netflix ça, ça nous plaît Et on l'attend avec impatience mm
3: -hmm.
2: le, le seul truc enfin Moi je trouve que ce serait ce serait génial euh, bah, Sauf que d'un point de vue pratique euh, Spotify Il n'est pas vraiment euh, orienté euh, Ordinateur euh, Plugué à, à une télévision si, si tu regardes un boxy Ou une boîte Netflix euh, compatible un truc comme ça, t'as une télécommande qui te permet de zapper, de choisir un film, un truc comme ça euh, Spotify c'est un truc que tu mets sur un PC et, euh, et je dois t'avouer que je regarde plus de, de films sur mon PC quoi, euh, aujourd'hui Non Voilà je... Netflix mais non, mais... est
1: sur Xbox, sur Playstation, etc. Il n'est pas impossible d'imaginer que Spotify y soit aussi à terre.
2: Voilà, oui, il faudrait qu'ils qu sortent un, un truc comme ça, un partenariat avec Xbox ou, euh, mmh. ou PS3. Enfin fait, non, pas PS3, mais, euh... <rire> <rire> mais voilà. Un, un truc que tu pas. peux plugger facilement à ta télévision. Pour, euh, pour, pour Parce que sur une télé, voilà, à, à part les séries peut-être, voilà, tu as, as 30 minutes à tuer, bah, tu te mets à un épisode de Friends ouais. sur euh, Spotify. Sur ça, c'est sympa. Pour un film, je trouve ça un petit peu lourd.
1: D'accord. Oui, bah, ça, il est évident que ça serait sur télé, iPad, machin, tout ça, si ça devait marcher. Mais... Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment une rumeur de chez rumeur, ça. Euh, bah, une dernière nouvelle avant de passer à, justement, nos news et rumeurs qui sont nombreuses aujourd'hui. Amazon préparerait sa vraie tablette, euh, sa tablette euh, pas simplement e-book reader comme le Kindle. On a eu des rumeurs euh, émanant de chez les constructeurs, chez les fournisseurs de pièces détachées euh, d'Asie, qui laisserait penser que Amazon pourrait être en train de préparer une vraie tablette, Alors donc une tablette a priori sous Android, hein, on ne sait pas, mais une tablette pour venir concurrencer véritablement l'iPad. Pour moi, c'est qu'une question de temps, c'est une évidence, et Amazon est parmi tous les concurrents qui sont aujourd'hui en train d'essayer de prendre du terrain sur l'iPad, celui qui a le plus de chance parce qu'ils ont, en plus d'une expertise matérielle automatique, parce qu'ils savent ce qu'ils font en général, et qu'ils ont déjà un petit peu d'expertise avec le, le, le Kindle, même si c'est quelque chose de complètement différent, ils ont une stratégie de contenu et une notoriété et un système de paiement qui est déjà établi, qui est énorme et une... une ils, ont, ils pourraient prendre une part de marché vraiment importante s'ils ne, ne ratent pas leur coup sur le logiciel. C'est le concurrent le plus sérieux, pour moi, à Apple, sur le marché des tablettes. Est-ce que je me fais des films Oula, euh... ça réfléchit. J'ai dit un truc dur.
2: <rire> non, non, mais je, vais, je vais laisser Jeff, euh, Jeff. Son, son point de vue.
3: Euh, J'ai appris euh, en à respecter ce que faisait euh, notre ami Jeff Bezos après avoir dit que ici euh, 2 et S3 c'était une connerie il y a 4, il y a 3-4 ans qu'on s'est sorti donc euh, je ne vais pas refaire la même chose <rire> cela dit euh, c'est vrai que le Kindle c'est un c'est du art dédié ça fait très 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 bien euh, le, la partie e-book mais de là à créer une, une expérience à l'iPad avec euh, l'infrastructure, les API, le, le système euh, de, de vente d'applications via l'App Store, etc. Plus euh, tout ce qui fait que c'est un, un device assez magique, là je demande à voir.
1: Bah, ils ont déjà un App Store sur Android qu'ils ont ouais. sorti il y a peu de temps, donc ils préparent
3: un peu le terrain Ouais, mais enfin bon, absorption sur Android, c'est pas la même chose que l'absorption sur, sur iOS. Hein. Non, c'est sûr, mais bon. Et moi, j'y moi, euh, bon. crois. Moi, je, je
1: veux y croire. <rire> je veux y croire. Et, et en plus, je pense qu'il y a largement plus de, il y a largement euh, assez de place sur le marché des tablettes pour plus d'un euh, concurrent. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le seul véritable euh, le, le, la seule marque qui a une vraie présence, c'est Apple, contrairement au marché des smartphones et il euh, y a une place à prendre tout de suite et je suis sûr que, bon, bref, bon, je me répète. Yann
2: <rire> Non, non, enfin, je, je notais une phrase de, de notre Robin sur, euh, sur la chatroom qui disait que, que Carrefour va, va bientôt sortir sa tablette aussi. C'est <rire> <bref. rire> hallucinant comment tout le monde se met à sortir sa tablette. C'était et,
3: euh, et ah, bon, le cas, cas excuse-moi, je, je te coupe Yann, c'était le cas okay. il y a quelques mois où tous les, tous les manufacturers de téléphones ont sorti leur tablette et il euh, n'y en a pas une seule qui est arrivée enfin il y a peut-être une qui est arrivée à la cheville de l'iPad 1, l'iPad 2 est sorti tout le monde est reparti avec euh, la queue entre les jambes ah, c'est sûr, mais bah, c'est bon on va
1: tu sais, non mais c'est euh, pas, pas parce que tout le monde s'est cassé les dents sur le marché que le marché est imprenable, c'est comme dire ah oui euh, quand Apple a sorti le téléphone et on pourrait dire ah oui mais regardez Nokia euh, machin truc et truc sont déjà là et ils essayent de faire des téléphones de ce type là ça marche pas donc Apple va échouer, ça veut rien dire si, il suffit d'avoir la bonne approche et peut-être qu'Amazon aura la bonne approche tu ouais,
2: m'as peut-être mais là il y a encore Très peu d'éléments enfin je veux dire euh, ce que je vois c'est que ils vont sortir un, une nouvelle tablette mais toujours sur android donc euh, finalement le, le système d'exploitation ne change pas au niveau des services mmh. va proposé à euh, amazon ben on n'a pas on n'a pas vraiment vu euh, ils n'ont pas parlé de, de grand chose quoi je sais qu'ils travaillent sur un sur un app store qui est, euh, qui sera vraiment très intégré et customisé pour euh, pour amazon mais à part ça euh, qu'est ce qui fait mmh. que quelqu'un sera plus intéressé par une tablette amazon que la tablette samsung je ne sais pas vu que c'est toujours Android qui est en
1: dessous, je sais bah, pas, il, le, est valoir, les valoir services qu'il y a derrière, les services et le contenu qui sont derrière chez Amazon. Bon, mmh. enfin, on fait des plans sur la comète, <rire> euh, on en reparlera certainement dans les mois à venir, parce que moi je sens, là, hein, je le je, je sens qu'il va y avoir un truc qui va être annoncé à un moment, hein, peut-être, dans les mois <rire> ou les années à venir, et genre peut-être, c'est possible. <rire> On va enchaîner avec un message de notre sponsor, notre sponsor Numéricable, euh, comme vous le savez d'ailleurs, euh, on va parler un petit peu plus de Numéricable dans les minutes à venir, restez avec nous, ça va être intéressant, mais avant ça, euh, je vais vous parler de Numéricable pour vous parler de leur service de télévision, parce que comme vous le savez, Numéricable c'est le triple play, Internet super haut débit, tout ça. Mais avant tout, Numéricable, c'est le câble et le câble, c'est la télé. Ce qui veut dire ce que chez Numéricable, les chaînes de télé de qualité sont directement intégrées dans les bouquets. Et je vais vous donner un exemple avec l'offre NC Box Power qui a Internet à 100 mégas euh, et qui comprend déjà dans l'offre 150 chaînes et services, dont par exemple, hein, je vais prendre un exemple au hasard, si vous êtes fan de séries télé, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, à aimer les séries télé intégrer donc dans le service dans le pack de la NC Box Power TF6 série Club Sci-Fi Paris Première TVA 13e rue June Jimmy. Donc toutes les toutes les les chaînes spécialisées sur la télévision et sur les séries télé sont déjà incluses dans le pack. Donc si vous êtes un fan de télé en général, il y a vraiment un choix à faire, c'est celui de Numericable puisqu'ils savent de quoi ils parlent et c'est leur cœur de métier. Donc si Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Numéricable et sur leurs différentes offres, vous pouvez passer par nowatch.net, vous cliquez sur la bannière Numéricable et vous serez redirigé vers leur site avec un petit mot « Salut, on vient de la part de Nowatch ». Donc, ça nous fera plaisir et ça leur fera plaisir en même temps. C'est double gagnant et vous pourrez en savoir plus sur leurs offres. On les remercie et on enchaîne sur la suite de notre programme. La suite de notre programme, c'est donc, comme je le disais, Numéricable, qui a fait pas mal de bruit. Euh, alors, je tiens à dire, hein, on est, euh, comme vous le savez bien sûr, sponsorisé par Numéricable, mais on n'a aucune information sur cette histoire. Donc, je parle complètement euh, sans savoir plus que les gens qui ont lu ce, ce qui s'est passé sur la toile. Donc... Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, si j'ai bien compris, il y a un site web qui a été lancé qui s'appelait la révolution du mobile.com et on ne savait pas exactement d'où ça venait ou ce que ça voulait dire. Il y a une, euh, un communiqué de presse qui a été envoyé à différents organes de presse qui n'a pas fait énormément de bruit jusqu'à ce que le 6 mai dernier, Free envoie un message, enfin une lettre d'un avocat à ces gens-là, à la Révolution du mobile, pour leur demander de retirer leur site parce que Révolution et mobile étaient trop proches de leur concept de Freebox Révolution. Bon, euh, en toute objectivité, Révolution, c'est un terme relativement standard, c'est un petit peu capillotracté, mais bon, pourquoi pas Ils ont donc envoyé ce message. Et les gens qui étaient derrière la révolution du, mo du mobile, voyant que leur buzz n'avait pas pris autant qu'ils le pensaient, se disent « Bah Voilà notre occasion. » Ils redistribuent discrètement et en prenant des morceaux choisis la lettre de l'avocat et... Donc, l'envoi sur la, la toile à certaines personnes bien choisies. Et là, embrasement, tout le monde se dit « oulala là là, Free envoie un message à la révolution du mobile. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, c'est pas Free. Donc, de qui s'agit-il Donc, que se passe-t-il » Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est effectivement Numéricable qui est derrière et qui, visiblement... Alors là, on est dans le domaine de la rumeur quand même euh, avérée. Pas avérée, justement, de la rumeur la plus complète. Euh, serait en train de préparer une offre mobile illimitée en partenariat avec Bouygues, euh, qui, il deviendrait donc l'un des premiers, si ce n'est le premier, euh, opérateur virtuel pour Bouygues. Euh, et il, de, il ferait une offre d'abonnement euh, euh, mobile illimité pour données et voix à un tarif intéressant. Si je ne m'abuse, je vais vérifier tout de suite pour voir où on en est. Mais ils ont un compte Twitter, la révolution du mobile, euh, euh, Twitter.com slash la révolution du mobile où ils sont en train de faire une sorte de compte à rebours inversé, enfin non, de compte à rebours pour voir jusqu'où ils vont aller dans le prix le plus bas, en fait ils disent d'abord c'était 50 euros, puis 45 puis euh, 40, il semblerait qu'ils aillent jusqu'à 29,90 euros pour un abonnement tout illimité on est, on, rien de tout ça n'est encore complètement confirmé euh, mais il semblerait que ça soit ce qui est en train de se profiler. Et en l'occurrence, c'est un coût intéressant. D'une part, parce que si c'est effectivement Numéricable qui est derrière, ils seraient les premiers à offrir une offre aussi intéressante. Et ils court-circuitent Free, euh, qui du coup avait peut-être une raison de se dire euh, ça, ça, euh, ça nous concerne indirectement. Et d'autre part, c'est une offre intéressante tout court. Si c'est effectivement, ça se confirme être une offre à 29,90€ pour tout illimité, c'est la joie, non Enfin, La vous vous n'êtes
2: plus en France hein, ouais, ça. <rire> La France me manque des fois Quand je vois des trucs comme ça Tu payes mais... combien toi euh, cher cher euh, d'accord mais euh, beaucoup plus cher que ça mais c'est génial et, et, et euh, c'est très agressif comme prix euh, j'imagine que, que free chez free ils doivent pas être très contents vu le, le pognon monstrueux qu'ils ont qu'ils ont lâché pour avoir leur licence 3g etc et que numérique fasse une petite pirouette comme ça pour pouvoir hein, s'y introduire d'une façon indirecte donc euh, non c'est un tarif qui est très intéressant si ça s'avère si ça effectivement enfin s'il est avéré que ça soit à 30 euros mais même 40 euros pour illimité sur euh, chez tous les opérateurs tous oui. les jours euh, pendant tout un mois, c'est du coup quelque chose de vraiment très très
1: intéressant. Je ne sais pas s'il y a le, le forfait data qui inclut aussi. Bah, normalement, donc, coup, je... ce qu ce dont on entendrait parler, c'est ça. Mais ouais. bon, on a pensé à Bouygues parce qu'ils n'ont pas encore de MVNO et donc euh, ça serait possible. Enfin bon, on, ouais. encore une fois, c'est des rumeurs. Hein, je veux être très clair.
3: Si ouais. ça inclut le si ça inclut le data, c'est vraiment pas cher.
1: Ouais. On est d'accord.
3: Ce ouais. qu'on paye 30 dollars. On paye 30 dollars juste pour les data pour euh, les iPhones. pas mois.
1: Oui, c'est sûr. Bah écoutez, en tout cas, euh, sur leur page, la révolution du mobile.com. Ah, pardon, ce n'était pas sur Twitter, c'était sur Facebook qu'ils le, qu font leur compte à rebours. Et il y aura, il y a sur le site, une annonce qui dit la révolution du mobile commence. Trois petits points, euh, commence le 11 mai. Donc on en saura plus dans quelques jours. Et euh, si on voit. Hop, Ils disent euh, sur leur compte Facebook aujourd'hui, il y a quelques petites euh, mises à jour dont la révolution du mobile, c'est l'illimité à 35 euros par mois. On verra bien ce que ça donne. La suite, euh, le daily perd plein de sous, mais euh, malgré ça, il y a énormément de publication qui s'ouvre à l'iPad alors le daily c'est cette publication quotidienne de Murdoch de Matt, Matt Murdoch je crois que c'est d'Ardeville Matt Murdoch euh, <rire> 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 euh, Rupert Murdoch euh, sur iPad et visiblement ils euh, il perdrait 10 millions euh, d'euros, ils auraient perdu 10 millions de dollars pardon, dans leur premier trimestre mais à côté de ça il y a énormément d'autres euh, publications qui arriveraient sur iPad on parle bien sûr de cet abonnement euh, de cet abonnement euh, disponible sur l'iPad directement qui avait fait couler beaucoup d'encre blablabla. et comme ce qui s'est passé avec la musique avec la télé avec le cinéma il semblerait que malgré toutes leurs euh, complaintes et leur euh, mécontentement les éditeurs de contenu soient euh, en train de se rallier à Apple contre leur gré un petit peu enfin disons de, de, pas de bon cœur en tout cas et qu'ils soient en train d'arriver on parle de Hearst, de Times, euh, Inc., etc., etc. Vous, vous avez un retour sur cette question ou on enchaîne euh... je... Je... Quelque part, moi, ça, ça me surprend pas vraiment. Nast, Nast, a... Oui, il qui... y a vraiment tout le monde hein, qui, qui est en train d'arriver. Euh... Pardon, je t'interromps.
2: Non, non, pas de problème. Mais euh, je sais pas. En, en tant que consommateur, je... il y a tellement de, de façons gratuites d'accéder à l'information, qui fait que je me suis jamais posé la question. Si jamais je voulais savoir, avoir plus d'informations sur euh, ben, l'attaque euh, du côté de, enfin, au Pakistan pour euh, pour Ben Aden. ben je, voilà, j'ai le Monde, j'ai euh, le Parisien, enfin, j'ai tellement d'applications gratuites qui me permettent d'avoir accès à cette information, mm. qui fait que, et de façon relativement détaillée, hein, donc, euh, qui fait que voilà, ça m'a jamais traversé l'esprit une seule seconde aller voir euh, bah, cette version payante de magazine Faut sûrement bien mieux que ce que je, je lis de façon gratuite mais voilà c'est pas suffisamment euh, Ah mais c'est ça le problème
1: il ya une il ya une alternative gratuite quelque part donc euh,
3: ouais.
2: Ouais. Ouais, mmh. voilà donc du coup je, je sais pas, pas.
3: Puis c'est pas seulement gratuit comme comme tu le dis Yann c'est bon aussi je veux dire voilà ouais, l'application la, ouais. la, CNN marche très bien il y a des euh, il y a des browsers de news qui marchent bien aussi mm. donc euh, le problème c'est qu'aujourd'hui tu ne vois pas pourquoi est-ce que euh, tirer euh, dépenser ne serait-ce que quelques dollars parce que c'est canal, c'est c'est un café ou deux quoi mais mm. c'est le principe de dire bah oui je vais aller prendre cette euh, cette appli, ce magazine, et le problème qu'ils ont, c'est que je pense qu'ils te donnent même pas accès au truc gratuitement ou quand j'avais regardé c'était pas le cas, ils te forcent à payer depuis le début, et franchement, euh, t'as pas de raison quoi. Ouais. Mmh.
1: Bon, par contre. Et, et, tout, donc, et ah. donc,
3: dans ce dans ce, dans ce ce marché-là, il faut que tu sois prêt à dépenser de l'argent en marketing, en subscription gratuite, etc. pendant un temps, de manière à ce que les gens se mettent à regarder, s'habituent ouais. et se disent « ah bah non, j'aime cette expérience, je veux continuer d'utiliser et donc je paye ouais. ». Euh, tout ça parce que c'est Corp, euh, oui, euh, je vais payer 5 dollars par mois, bah non. Ou 5 dollars par semaine, non.
1: non. Ouais. Euh, et bah, Visiblement, les gens sont également réfractaires à l'idée du Fnacbook, puisqu'on a entendu les premiers chiffres de vente du Fnacbook qui auraient vendu en tout depuis Noël, euh, enfin qui aurait vendu en tout 14 000 unités, en tout tout tout, et euh, depuis Noël les ventes ont été divisées par 3, donc wow. euh, ça veut dire que ça s'est un petit <rire> peu vendu à, à, avant Noël, jusqu'à Noël, et encore un petit peu c'est pas énorme puisque le total est de 14 000, et depuis Noël ça se vend quasiment plus, enfin en tout cas divisé par 3.
3: Et j'en profite pour dire de, que, que la... C'est un chef de produit chez, euh, chez, chez la FNAC qui doit se faire botter le cul.
1: Hein. <rire> oh, c'était... Il fallait le tenter, je veux dire, effectivement, c'est pas... Mais si tu tentes rien, là c'était... Moi je trouve que c'était une initiative intéressante qu'il fallait essayer. Il s'est planté, ça a coûté beaucoup d'argent, c'est sûr, mais le fait de mourir lentement euh, coûtera encore plus d'argent au final.
2: Ouais, J'en profite pour dire que le coût de la, la tablette Carrefour c'était pas des conneries en fait, hein. elle existe vraiment <rire> elle, elle fait 199 euros et euh, voilà, elle tourne sur Android T'es voilà, sérieux quoi... ah non, je... ben, Notre Robin vient de, de mettre le lien sur la, la chatroom, comme quoi il est important d'être sur la chatroom et, euh, et oui, ça, ça existe vraiment quoi. ils l'ont sorti crois, euh, en février et ça tourne sur Android 199 euros voilà. ah C'est
1: bah euh... trop fort Très très bien, <rire> intéressant euh, vous savez ce qui est également très très bien et intéressant les prochaines puces de chez Intel qui seront attention quel est le terme marketing qui est sympathique en ce moment la 3D exactement <rire> les prochaines puces de chez Intel seront en 3D euh, alors bon c'est -ce pas de la 3D <rire> non mais Bon, c'est un terme un petit peu buzz, puces, en fait, C'est ouais. que
2: n'importe quel trailer que tu vas voir, la... n'importe quelle bonne annonce que tu verras à la télé, même si c'est un film d'amour ou quoi que ce soit, à la fin, tu te <rire> toujours « en 3D ». Tu vois, n'avais pas, pas l'intention d'aller le voir, mais maintenant que c'est en 3D, tu sais, là, tu vas foncer.
1: <rire> ouais,
3: c'est sûr. C'est oui, complètement
2: convain. ridicule. Mais je t'en prie, excuse-moi. Ouais, on, a,
3: on a acheté une nouvelle une, une nouvelle télé pour euh, pour le bureau, là, et ben, mon assistante m'a dit « et on achète euh, version 3D ». Je what ?» Donc, tu <rire> as du 3D maintenant avec des lunettes, etc. Et ça pousse. Et Il y a une grosse, un gros effort de marketing autour de ça. Ouais, ouais.
1: bah, le terme, le terme est accrocheur et d'ailleurs ça leur a fait beaucoup de gens en ont parlé pour ça aussi. Mais c'est vraiment intéressant. Là, on va geeker un petit peu. Euh, les, les, la loi de Moore, qui est la loi qui dit que la puissance des microprocesseurs... Enfin non, pas la puissance en fait. La quantité de, de transistors sur les microprocesseurs double tous les 18 mois a été respectée depuis des décennies. Mais elle n'est pas respectée parce que c'est une loi mathématique ou scientifique. C'est une loi vraiment statistique, c'est empirique. On a constaté, euh, Monsieur Moore, qui était l'un des fondateurs d'Intel, a constaté que le nombre de transistors doublait tous les euh, 18 mois. Et donc, la puissance, en gros, hein, en faisant un raccourci rapide, double aussi tous les 18 mois. Ce qui fait qu'on a pu avoir une miniaturisation aussi énorme, des, des ordinateurs aussi euh, qui ont rapetissé autant, des téléphones portables aussi puissants et qui consomment aussi peu. Mais il faut des innovations énormes en permanence de la part des ingénieurs pour que ça soit possible. Et là, l'innovation euh, qu'ils ont, qu ont réussi à Mettre en place, qui est également assez intéressante, c'est ces fameux transistors, euh, ces tri-gate transistors en 3D. En gros, euh, pour résumer, un transistor, euh, c'est un élément euh, électronique qui arrête le courant quand on veut et qui laisse passer le courant quand on veut. Et quand il laisse passer le courant, il faut qu'il laisse passer le courant mais qu soit que la porte soit suffisamment conductrice pour en laisser passer sans perte de chaleur. Et quand il l'arrête il faut que ça s'arrête complètement sans perte de chaleur non plus. En l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec la réduction de la taille, on arrivait à 22 nanomètres maintenant, euh, 22 microns, on n'arrivait plus à avoir des, des passages, des circuits imprimés, qui, enfin pas des circuits imprimés, mais des, des, le, 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 le circuit en lui-même, oui, était trop petit pour tenir sur une seule feuille en 2D. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils redressent le circuit à 90 degrés, ce qui fait qu'il est plus haut que large. Et en gros, il a un petit peu une forme 3D, si on veut. Oh, on peut dire qu'il est un petit peu 3D. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une innovation assez incroyable de la part de chez Intel, on me dit que c'est incroyable, donc je les crois parce qu'ils <rire> s'y connaissent mieux que moi. Mais bon, tout le monde avait l'air assez impressionné. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ça va leur permettre d'aller... Ils ont déjà cette technologie qui fonctionne dans des prototypes construits. Donc, ce n'est pas juste de la recherche théorique. Et surtout, ça va leur permettre d'aller plus loin que les 22 microns où ils sont aujourd'hui. Et ça, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer dans la loi de Moore et continuer à avoir des processeurs encore plus puissants, encore moins consommateurs d'énergie et encore plus rapides. Et c'est extrêmement important pour poursuivre la voie dans laquelle on est dans l'informatique tout entière. Donc, euh, Intel est vraiment en train de reprendre le dessus, sur la, enfin, de conserver son avance dans le domaine de la recherche et développement. Et c'est important au moment où on entend des rumeurs sur les directions que prennent ARM, AMD, etc., ces autres acteurs du milieu. Ça, moi, ça, ce genre de truc hyper geek, ça me fascine complètement. J'ai l'impression d'être un peu tout seul quand même dans l'histoire.
3: Non, non, parce que moi, j moi, j'investis pas dans le, dans le hard, mais j'ai un copain qui m'a dit « Oh, je vais t'amener un physicien, il prétend avoir inventé le computer quantique. Ah, » Donc euh, intéressant. Un, un ordinateur qui ne répondrait pas aux au principes de la physique euh, actuelle, mais de la mécanique quantique et donc avec un système de donc les bits ne sont signale, pas zéro ou un, sont etc., etc. 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 et donc c'est un peu ce après quoi tout,
1: ce après quoi court la, les trois quarts de la communauté d'informatique quantique, tout ça, c'est un peu le Graal,
3: quoi. Ouais, mais c'est pas à ce jour, c'est resté encore très très euh, dans le domaine de la de la recherche, il y a très peu d'applications pratiques et le Gus en question prétend avoir des applications pratiques de son ordinateur quantique. Et donc, euh, bah, je sais pas ce que je pourrais dire après le meeting, mais le, le geek que je suis en fait se réjouit d'avance. D'accord. Bon, bah tu nous diras ce qu'il en est.
1: Euh, autre, non, pardon, Yann, tu voulais dire un non, truc non,
2: du tout, du tout, du tout. Je me dis juste que quand il n'y a plus de place dans une agglomération pour mettre des pavillons, on met des immeubles. Donc euh... Voilà quoi. Ah,
1: vraiment... d'accord. C'était <rire> l'image sur la 3D. Oui, ça m'a mis. J'ai mis une seconde à faire le lien. Oui, oui, effectivement. Donc 3D.
3: Effectivement. C'est ce voilà. que j'appelle le bon sens à la française. Voilà. Le Wall C'est Street... pratique. Le Wall C'est du, bé... du béton.
2: Voilà. Les... Touch, monsieur Friend
1: Touch. Les plus Intel en Trigate. C'est Trigate en français. Tu vois. Le Wall Street Journal aussi est plein de sens pratique. Ils ont lancé, enfin, ils comptent lancer leur euh, compétiteurs. Ils l'ont lancé déjà ou pas encore Je ne sais même plus. Bref, ils ont leurs compétiteurs à Wikileaks. En gros, ils veulent un site qui, est, euh, qui permet aux gens qui veulent leur donner des informations de manière anonyme euh, de venir les leur donner sur leur site qui s'appelle Safe House euh, de manière anonyme, de comme ils le feraient chez Wikileaks. C'est a priori hyper intelligent parce que euh, c'est une avenue d'information qui est désormais importante dans notre monde de l'informatique moderne, euh, des interwebs, mais le problème c'est que visiblement ils auraient construit ça n'importe comment et les premiers chercheurs qui ont étudié la chose leur ont dit que c'était plein de, de, de problèmes de sécurité partout et qu'on pourrait facilement identifier les personnes qui s'en serviraient et que donc euh, c'était surtout à éviter si on voulait rester anonyme donc euh, bon euh, peut- être vous copier vous
3: pas France parce que c'est fr... Puis c'est là où se font buter les informateurs donc, euh, dans les films. <rire> oui, la safe
1: house, c'est l'endroit où on va quand on, est, euh, quand on est découvert et on se dit merde, on va aller no à notre safe house là où on a nos vivres et nos armes et nos, passe nos faux autres faux passeports. Sauf que les méchants ont toujours eu un espion à un la CTU et qu'ils euh, vous attendent à la safe house avec un lance roquettes
3: Parce que seul Jason Bourne, il peut s'en sortir. Exactement.
1: Donc si vous n'êtes pas Jason Bourne, n'utilisez pas safe house. Allez plutôt sur Wikileaks. Euh, Google I.O. commence bientôt et il y a des histoires intéressantes sur où sont aujourd'hui les choses qui ont été annoncées chez Google I.O., qui est la grande conférence de, pour les développeurs de chez Google. Et on avait annoncé des trucs du genre Friend Connect, euh, euh, Android, qui, avait, qui marche évidemment très bien, Google Wave, paix à son âme, euh, WebM, qui commence à prendre du galon, mais chez YouTube qui appartient aussi à, à, à Google, euh, le Chrome Store, pff, ça existe, mais bon, c'est pas qu'on soit hyper euh, au courant, Google TV l'année dernière, hyper euh, <rire> pétard mouillé aussi, bon, Google I.O., on y attend quelque chose d'incroyable bah, écoute, c'est toujours des expériences hein, que,
2: que propose Google, voilà, on est en train de bosser là-dessus, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on va le lancer, ouais. et puis si
1: vous arrivez à en faire quelque chose, bah, tant mieux. <rire> Google Music, <rire> peut-être qu'il qu arrivera enfin, le service amélioré. Bon, moi on verra, vais, ça c'est à oui, suivre. Moi, j'y vais
3: pas, j'ai pas le temps. Voilà,
1: c'est ça, ça ça veut tout dire. Non, mais toi, es, comme dirait la chatroom, toi, tu es un fanboy Apple, donc euh, ça compte pas.
3: Ah non, 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 moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup Google aussi, euh, j'ai rien oui, Google. Bien.
1: Une autre nouvelle qui là n'est pas complètement de la news mais qui est quand même fascinante, je ne sais pas si vous avez vu ce mini, mais alors mini micro PC qui a été dé développé par euh, David Braben qui est un développeur de jeux. Il a créé en fait un PC qui tient sur une clé USB. Et qui, coûte, qui coûterait 25 dollars aujourd'hui, enfin, c'est carrément réaliste, 25 dollars pour fabriquer un PC comme ça. Sur le PC, enfin, c'est vraiment une clé USB. Il y a un port USB pour brancher un clavier, euh, une souris, machin, et un port HDMI pour brancher sur la télé ou l'écran. Et sur le PC, ce n'est pas une, une, un truc complètement ridicule. Il y a un processeur ARM à 700 MHz, il y a 128 MHz de RAM, euh, il y a OpenGL, il y a un petit système Linux, évidemment. Il peut afficher du 1080 sur la télé. Enfin C'est un vrai petit ordinateur. Et lui, ce qu'il veut en faire, c'est l'utiliser dans l'éducation pour que tout les étudiants et les élèves en école euh, élémentaire ou enfin maternelle, enfin, peut-être pas maternelle quand même, il ne faut pas exagérer, mais école élémentaire, primaire, secondaire, etc., puissent avoir un PC, et en l'occurrence, ça coûterait 25 dollars, une vingtaine d'euros, 17 euros. Et je ne sais pas si vous avez vu l'image de ce truc-là, mais c'est impressionnant, Quoi, c'est vraiment une mini-clé USB, incroyable le truc
2: Ouais, ouais c'est assez impressionnant, mais bon. Euh, voilà, quoi, il faut, faut quand même. Euh, en fait, tu dois avoir un appareil assez bizarre quoi, ouais, au final, puisqu'il te faut quand même un, un écran, un clavier, euh, une souris. Donc, ce n'est pas, pas juste 17$. Quoi, il faut quand même acheter les autres périphériques.
1: Oui, oui c'est sûr. Enfin, le PC Et en lui-même coûte. La technique écoute... est, est intéressante. Oui, ouais, c'est sûr. Euh, autre nouvelle Facebook paierait les gens pour regarder des pubs dans les jeux. Incroyable! Et pourtant, c'est bien le cas. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'étudier un nouveau système de pub pour, en fait, donner des crédits Facebook dans les jeux aux gens qui regardent les pubs. Moi, je dis, tout le monde y gagne. C'est intéressant ou c'est du marketing euh, invasif, horrible et à proscrire je, pose, je vous pose la question à vous et à la chatroom en même temps. Vous regarderiez pour... Euh, 10 dollars Facebook, ou enfin bon, en l'occurrence, ça serait 10 centimes d'euros. Euh, une publicité non, non. sur Facebook J'ai autre chose à faire. D'accord. Euh... Ok, toi ça te saoule.
3: <rire> Jeff Moi non, mais il y a des millions de consommateurs qui le font. D'accord. Euh, Lionel G dans la chat room nous dit non.
1: Et c'est le seul qui répond. Donc visiblement, <rire> ça n'intéresse personne. On va passer à la suite. Euh, alors, le mariage royal a été hyper... Ah non, pas de pub, nous dit Quentin. D'accord. Le mariage royal a été hyper suivi sur le net. Bon, on va pas aller plus loin. Euh, c'est ce qu'on qu avait à dire là-dessus. pas
2: le droit de tweeter pendant le mariage euh, royal. Non, toi avais invité. le droit.
1: Hein. C'était juste euh, si t'étais invité. Oui, oui, voilà. Si t'étais invité. Euh, oui. C bah vrai oui, vrai. non, mais c'est normal. T'imagines le, oh le manque au protocole. Alors, <rire> Kate avance vers le truc. Oh, elle lui prend la main. Elle l'a embrassée. Ah, oh, c'est mignon. D'ailleurs, je sais pas si vous, avez vu, si vous avez vu le bisou sur le sur le balcon, mais c'était un bisou hyper... Euh... Enfin, il aurait pu Royal. y mettre un peu oui, voilà, c'est un peu régalien. Julian Assange dit que Facebook est la plus grande spy machine inventée de l'histoire, enfin par les États-Unis. Il dit, bon, ok. Facebook n'est pas ceux qui vont donner vos informations au gouvernement, mais vous mettez énormément d'informations là-dedans et si le gouvernement veut aller les voir, eh ben ils peuvent hyper facilement y aller et ils ont des moyens d'obtenir de, ces informations-là. C'est une machine à espionner le monde, euh, géante pour le monde entier. Dans la théorie, il n'a pas foncièrement tort, mais là, on commence quand même à voir ressortir les théories du complot, à mon avis, de Julian Assange, qui est un petit <rire> peu... Il, il avait réussi à bah être quand même fond de commerce, hyper respectable, hyper, euh, tu vois, policé, hyper... Là, il ne faudrait pas qu'il sombre trop dans ce genre de théorie. Facebook est une machine à espionner du gouvernement américain. Bon. Moi, je, je trouve ça un peu... Ça, 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 ça lui fait perdre en crédibilité, je trouve, de dire ce genre de choses. Même si, dans le fond, il a raison, mais... Ouais, bon. Ok, ça ne vous inspire pas. Euh, Google ou Facebook très Skype, encore une rumeur. Hein. Moi j'espère que si Google rachète, ils ne vont pas les envoyer du côté de Wave parce que le monde des podcasts serait complètement euh, détruit. Bon, c'est encore une rumeur. Apple devient la marque pour les consommateurs... Une rumeur quand
3: même, on entend, on, entend, on entend
1: bien parler ici. Là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Facebook ou Google, hein, mais c'est un petit... Oui, c'est... Microsoft. Pas une... Microsoft. Mais Microsoft a effectivement été évoqué aujourd'hui ou dans le mix aussi. Ouais, c'est sûr que Google est une société. Pardon, Skype est une société qui a un marché intéressant. Apple deviendrait la marque la plus valorisée dans le monde devant Google. Quand on dit la marque, c'est pas la valeur de la société. Hein. Le nom de la marque auprès des consommateurs, c'est la marque qui vaudrait le plus cher, c'est-à-dire si elle était à vendre. Selon une étude, au-delà de Google, Apple est la plus. Le nom. Apple est le plus valorisé, c'est pas pas étonnant et en même temps c'est un petit peu surprenant mais bon c'est une, une montée on va dire euh, euh, météorique d'Apple qui est oh, aujourd'hui devant des sociétés comme enfin c'est en termes de notoriété positive on va dire mais ils sont devant des sociétés comme bon Google pourquoi pas Microsoft bon Hewlett Packard Amazon tout ça mais toutes catégories confondues, ils sont devant, Google et IBM aussi, mais ils sont devant des sociétés comme McDonald's ou euh, euh, Coca-Cola ou ce genre de choses qui ont une notoriété au, au niveau mondial hyper importante. Donc euh, bon, c'est intéressant de, de voir ça. Et enfin, euh, The Pirate Bay déclare la guerre de l'Internet, The Battle of the Internets, qui est euh, à, sur le point de commencer parce qu'il semblerait que les gouvernements du monde entier sont en train, en tout cas en, en Europe, poussés par les Etats-Unis, en train de discuter la mise en place d'un firewall géant qui entourerait tous les réseaux européens pour pouvoir bloquer les sites dont ils estiment qu'ils ne sont pas euh, bons à consulter. Et là, effectivement, je, si c'est effectivement le cas... C'est assez inquiétant, surtout que ce n'est pas la première fois qu'on entend des histoires de négociations secrètes. La première fois, c'était... Enfin, on avait récemment entendu parler de l'ACTA. Et c'est... Bon, c'est à surveiller, quoi. Disons que si vous entendez parler de ça et que vous voulez agir, euh, essayez de trouver des moyens d'agir en contactant votre député, en vous engageant, en en parlant autour de vous, parce que nous, dans la communauté geek, on est euh, impliqués, on connaît ces histoires, mais que ce soit nos parents, nos cousins, nos amis au boulot, etc. Ils savent pas forcément de quoi il s'agit, donc. Là, on n'a pas encore les détails, je ne vais pas passer deux heures dessus, mais on suivra cette histoire euh, avec euh, attention dans les semaines et les mois à venir et je vous engage à en discuter autour de vous si ça s'avère être exact. Ils ont fait un message chez The Pirate Bay assez intéressant, assez marrant avec un détournement d'un discours de Churchill euh, qui est peut-être un petit peu à propos, même si évidemment c'est toujours un petit peu exagéré. Bon, écoutez, on arrive à la fin
3: je peux en la rajouter une notre... en oh Bien sûr, avec plaisir. Parce que dans la catégorie des statistiques qui ne servent à rien, il y a un chercheur qui vient de dire que l'iPad 2 que vous pouvez mettre sur vos genoux est plus puissant que le CRE2 quadri-processeur quadri de 1985 qui était refroidi au nitrogène et donc ça, c'est très fort.
1: <rire> mais Écoute, c'est entièrement à propos. Quand on parlait de l'histoire de la loi de Moore et des puisses Intel 3D, euh, c'est grâce à ce genre d'évolution qu'on a une, un iPad, mais effectivement, c'est. Enfin bon, un quand on un iPad, un iPad. 2, un oui, excuse-moi. Quand, euh, quand même, quand hein. même. Je... Oui, c'est vrai, ça change tout. Euh, non, mais c'est vrai que le Cray 2, parce que les plus jeunes d'entre vous, vous euh, ça leur dira pas grand-chose, le Cray, mais. À l'époque de Terminator, je ne me rajeunis pas, mais à l'époque de Terminator, on parlait des, des craies comme des machines surpuissantes, les trucs qui étaient utilisés par les gouvernements pour faire des calculs hallucinants, pour afficher 3 pixels euh, euh, et calculer des trajectoires de missiles que votre calculatrice euh, calcule aujourd'hui. Mais euh, c'était les trucs que, qui coûtaient des millions de dollars que personne ne pouvait se payer. Et se dire qu'un... Qu'un iPad 2 est plus puissant qu'un Cray 2 Enfin, je sais pas. Pour moi, un Cray 2, ça représente un truc, quoi. Ça représente un truc. Et même aujourd'hui, comme ça, si on m'avait demandé « Est-ce que tu crois qu'un iPad 2 est plus puissant qu'un Cray 2 ?» J'aurais dit « Mais attends, euh, t'as fumé, euh, c'est même pas possible. » C'est évidemment que non. C'est évident, je veux dire. Le Cray 2, c'est quand
3: même... C'était du temps où les, les ressources machines étaient extrêmement chères. Moi, je me rappelle dans, dans, dans mon jeune temps, quand euh, il était question de faire tourner des, euh, des calculs comme ça sur les grosses babas, et ça, ça coûtait une fortune, il fallait que tu passes ton batch euh, à, à ouais. heure Pas possible et tout. Ça, C'était euh, énorme. quoi. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu rigoler.
1: C'est vrai. Et vous savez aussi, ce qui vous fait rigoler, c'est les t-shirts de No Watch. Et oui, parce que vous le savez, No Watch euh, est également producteur de t-shirts. Oui, enfin bon, bref, on a une boutique sur Spreadshirt, quoi. Et la boutique No Watch est notre deuxième sponsor. Vous avez vu cette transition quand même extrêmement habile. Euh, <rire> si vous voulez soutenir nos podcasts et vous faire plaisir en même temps, vous pouvez aller sur la boutique No Watch. Vous y trouverez énormément de designs différents, sur énormément de podcasts différents, qu'ils soient de No Watch FM, No Watch TV ou même The Lab. Il euh, y a Season 1, Will Co., euh, Upload. Euh, le rendez-vous tech n'y est pas d'ailleurs, il faudra peut-être corriger ça. Et vous pouvez y aller faire euh, des cadeaux à vos amis, à votre femme, euh, à vos enfants. Il y a des trucs pour les bébés, tout ça. Énormément de designs différents, des articles d'une solidité et d'une résistance à toute épreuve. Et vous pourrez donc, comme je le disais, en même temps vous faire plaisir et en même temps nous envoyer quelques sous. C'est un moyen pour nous aider si vous souhaitez le faire. Et ça nous fait euh, à la fois plaisir et euh, ça nous aide, donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour, ne serait-ce que pour voir ce qu'on propose. Hein. Euh, ça se trouve, euh, ça ne vous plaira pas, vous vous direz euh, « Non mais les gars, euh, ils font les trucs euh, n'importe comment, leurs t-shirts sont ignobles », mais pff, vous aurez regardé et déjà ça, ça fait plaisir. Donc vous allez sur le site nowatch.net, vous cliquez sur la bannière de la boutique ou sur le lien qui est dans la barre de liens, bien nommé, et vous allez voir tout ça. Merci à vous, merci à la boutique Nowatch de nous sponsoriser. Enfin, merci à nous-mêmes de nous... Sponsorisé quoi. En
3: fait. D'ailleurs, Patrick, je pense que tu pourrais mettre un T-shirt No Watch quand tu plugs No Watch parce que ce serait No Watch au carré. <rire>
1: C'est vrai, j'ai jamais de, de T-shirt No Watch quand je suis sur la. Bon, il va falloir que je corrige ça. Euh, les gars de la chat room, vous me verrez bientôt en T-shirt No Watch. Euh, une dernière chose avant de nous euh, quitter.
3: Excuse-moi, je vois une question pour moi dans la chat room. Oui, oui j'ai un APAD 2.
1: <rire> il a un iPad 2 donc il n'est pas objectif en fait c'est depuis qu'il a su que c'était plus puissant qu'un Cré 2 il s'est dit quoi je le prends tout de suite
3: exactement euh... Et encore a le matin à partir de 7h à l'Apple la, Store à Palo Alto pour les gens qui veulent acheter leur iPad 2 parce qu'on est encore en rupture de stock
1: oui une rupture de stock qui serait due à des problèmes d'écran qui bavent d'ailleurs qui seraient déjà résolus donc les livraisons devraient reprendre normalement voilà petite info en plus en passant autre info en plus, euh, je tiens à remercier les gens qui nous ont signalé, enfin qui m'ont signalé dans les commentaires et ailleurs, que dans certaines conditions, ils n'entendaient leur podcast que d'une oreille. Euh, visiblement, il semblerait que c'est dû à un problème sur certaines machines Android qui ne lisaient pas l'encodage les les, les, euh, comme il fallait. Normalement, ça devrait être résolu. J'ai changé l'encodage des podcasts. Ça devrait mieux aller. Et je tiens à remercier Clément qui m'a aidé à tester tout ça. Donc euh, voilà, merci à ceux qui l'ont signalé, merci à Clément qui m'a aidé à tester j'espère que ça sera plus en mono d'une seul, seule oreille, si c'est encore le cas, ben, euh, signalez-le moi et, bon, enfin, si c'est encore le cas pour vous signalez-le moi, on essaiera de corriger ça encore une fois, et écoutez on arrive à la conclusion de l'émission Et hélas, euh, Guillaume ne nous a pas envoyé de Satosphère, il était un petit peu occupé aujourd'hui, donc on va compenser en demandant à mes co-animateurs merveilleux de nous dire où on peut les rejoindre sur l'internet du cybernaute quand ils ne sont pas dans notre émission. Mais écoutez, euh... pour moi, ça n'a pas changé. C'est toujours twitter.com slash yannale, Y-A-2-N-A-L-E-T. Parfait. Je, je suis d'ailleurs passé sur ton site aujourd'hui pour voir où tu en étais. Et je constate avec amertume que tu ne l'as pas mis à jour depuis bien longtemps. Enfin, remarque, je dis ça, attends. Depuis quand j'ai pas mis à jour le mien Merde. Euh, J'étais peut-être dit que <rire> Effectivement, ça fait, ça fait bien
0: longtemps
2: que je ne l'ai pas mis à jour. Je suis en train de, de préparer un nouvel article. Mais, euh, mais voilà, quoi. En fait, tu sais comment c'est. Hein. Des fois, tu es à fond dedans. Et puis après, tu as, as plein de trucs qui te tombent dessus. Et puis voilà. quoi. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Puisque... Quand je sentirai qu'il y aura de nouvelles, de, de nouvelles actualités sur mon site, je le mentionnerai dans le rendez-vous tech. Mais en ce moment, c'est plutôt mon Twitter qui est actif.
1: D'accord. Jeff, qu'en est-il pour toi Ah, il a remis son micro en mute. Il a disparu.
3: Oui, tu vois, comme quoi. Hein <rire> euh, pour moi, ce sera simple. C'est 4 lettres, J-E-F-F, Jeff, sur Twitter.com. Et en exclusivité, je vous le dis, je serai à Montréal, chez Yann. Au mois oh, de juillet, cool. parce que je suis un keynote du Startup Festival, donc on pourra se voir.
0: Ah bah ça serait sera
1: génial ça. Je suis jaloux. Mais attends, en fait, chez Yann ça veut dire que tu vas aller dormir chez lui, il n'est pas au courant en fait.
3: <rire> non, <rire> je sens je dans la ville de Montréal, <rire> je pas besoin, je pense, de ce <rire> chez Yann Je n'en sais rien. Remarque, c'est une bonne question.
1: On, on, non mais besoin, non. Mais tu iras pour le plaisir ah bah écoute, ce sera... enfin, le...
2: En juin je déménage, bah écoute ça tombe bien, je déménage donc j'ai besoin de, de personne pour m'aider à déménager les meubles, ça tombe bien. Ah, quand quand les mais les comprends, je comprends,
3: je suis sur scène donc, euh, Mais peut-être qu'il y aura plein de monde qui pourra venir t'aider <rire> C'est un, un gros festival D'après ce que j'ai compris
1: Bon, on va continuer cette discussion offline Je vais terminer en disant que si vous voulez nous laisser Un commentaire sur le site, évidemment c'est toujours le bienvenu Mais également sur iTunes Il ne faut pas oublier iTunes Puisque quand vous nous laissez une note Et ou un commentaire, ça nous aide à remonter dans les classements Et forcément ça aide D'autres personnes à découvrir notre podcast Si vous l'appréciez, surtout, surtout, surtout N'hésitez pas à prendre 20 secondes pour aller sur iTunes et nous laisser une note et n'hésitez pas non plus à aller sur le site nowatch.net pour découvrir énormément de podcasts qui pourront certainement vous plaire. Je vous parlais à l'instant du podcast, euh, enfin de série télé, et eh bien Season 1 est une émission qui vous plaira peut-être puisqu'on y parle énormément de séries télé, je parle beaucoup de Season 1 ces derniers temps, donc je vais également parler d'une émission de The Lab qui est Games in the Pocket, qui est une émission euh, mi-vidéo, mi-audio, vous comprendrez quand vous irez voir, euh, qui vous parle de euh, jeux sur les plateformes mobiles. Donc, si vous en avez marre de Sony et que vous voulez jouer sur votre iPhone ou votre iPad, euh, vous pouvez aller voir là-bas et vous trouverez peut-être des jeux qui vous plaisent. Écoutez, ça va être tout pour cette émission. Je remercie chaleureusement la chatroom d'être restée avec nous. Je remercie également chaleureusement Jeff et Yann. Et pour ma part, on se retrouve sur Twitter, c'est atnotpatrick. Et on se retrouve également dans deux semaines pour une nouvelle émission. Merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.